0: Du lyssnar på Poesipodden och jag heter Tone Wernersson. Idag ska vi höra Vissal Suliman läsa dikterna Låst bakom pansarglas och en dikt som inte har någon titel. Vissala är 19 år och har en bakgrund i Palestina men är uppvuxen i Norrköping. Som 14-åring började hon rappa och skriva rapp som ett sätt att skriva av sig där hon kände och tänkte. För ett och ett halvt år sedan kom hon över en kille som tävlade med spoken word i poesitävlingen Ortens poet och hon blev väldigt inspirerad. Hon började då själv skriva poesi för att kunna delta i Ortens bästa poettävling. Efter det har Vissal fått många erbjudanden om att uppträda med sin poesi och har bland annat uppträtt i Värmekyrkan och på barnkonventionens dag. Hon kom även tvåa i en distrikttävling i Spoken Word i Nyköping 2018. Visal beskriver känslan av att läsa upp sina dikter inför publik ungefär som att vara naken på scenen eftersom att man lämnar ut så mycket av sig själv. I framtiden vill Visal fortsätta med poesin och rappen men hon vill också utbilda sig till psykolog. Visal skriver mest om krig, politik, behandlingshem och förorten. Jag och vi ska snacka om hur det är att bo på behandlingshem som barn. Men först ska hon få läsa dikten Låst bakom pansarglas.
1: Hon är låst bakom pansarglas. Fastlåst med alla dessa tankar. Det hörs hur det bankas. Ljudet hörs väl från de andra som sitter fast med henne. LVU sitter i en bur, de behandlas som djur Jag finner inga ord, de kriminella som skapar mord och hot De behandlas som tama djur De får jobba, tjäna pengar, sedan får de komma ut Men sosbarnen, de behandlas som vilda djur De sitter på akut två månader, sedan får de komma ut Nej, de ljuger, varför ljuger ni denna cirkel? Jag den tar aldrig slut vilket orättvis doms beslut om från fängelset får leva som på hotell medan sosbanen får leva i en liten cell. Ångesten flickan haft varje kväll ensam i sin lilla cell. Nio månader så slutar fucking nell Och säkerheten med tre dörrar, allt flickan ser i rummet, i kameror och ett fönster. Så hon tittar ut mitt på landsvägen, men hon ser knappt mot för den gröna rasgården är i vägen. En kamera i två hörn och de står och tittar på henne. Hon börjar känna sig iakttagen för personalen låtsas följa lagen. Men de bryr sig inte om flickan, de lämnar henne ensam hela dagen. Jag försöker sansa mig, jag blundar någon minut samma stund. Hör jag flickans hjärta börja dunka, den ökar mer och mer. Och känslan att glömmas bort och att inte längre finnas kvar. Och själen, den vandrar vilset djupt i den tjocka mörka dimman. Men det distraherar mig inte från hennes djupa andetag. För hennes själ, den har blivit alldeles för svag. Och idag tog den lilla flickan sitt sista andetag. Nu finns hon inte längre kvar. Och jag skyller på systemet som inte hjälpte till. Och gav henne någon tryggt ställe att ha. Så istället såg de på hennes misstag. Och gav inte henne chansen att få leva som ett barn. Och det värsta är att barnen är hopplösa på att vi inte finns till, Och många människor tror att sådana som dem inte klarar av att leva utan våld. Men alla sitter inte där för denna påhittade lögn. Många har ju bara blivit utsatta för sånt. Men ändå låser vi in dem istället för att erbjuda dem våran hjälp.
2: Vad betyder den här dikten för dig? Den betyder mycket. Eftersom jag själv har suttit där liksom, och sen att visa andra människor att det är inte okej. Okay liksom jag var ju ganska ung, jag var 14 år så det är inte okej okay liksom att göra så. Och, ja. Så den betyder mycket för mig. Mm. Mm.
0: Fli så flickan i den här mm. eh, dikten då, som är mm. du eh, verkar ha haft det väldigt tufft eh, på det här vårdhemmet. Mm. Tror du det är vanligt att eh, man
2: har den här upplevelsen av vårdhem? Det är jättevanligt. Alltså, eftersom jag har bott där ganska länge så har jag många vänner, alltså jag har fler vänner som har bott på behandlingshem än liksom, ja, andra vänner från skolan eller som har haft liksom andra saker. I alla fall, och de har ju också upplevt liknande. Och det är jättemånga som har blivit utsatta för värre saker än jag. Liksom, så att det är jättetråkigt. Det finns jättemånga. Mm. Och det är därför liksom jag nämnde i slutet att många tror ju att de är så här Alltså, inte klara av att leva utan van. Liksom att många tror att de är aggressiva eller håller på med droger. Men egentligen är det ju något annat. Folk som liksom kan bo där för alla möjliga anledningar. Uh, hur, hur hanterar man som barn uh, att vara i en sån här pass utsatt situation? Mm, alltså, just då som barn så hanterar jag det där med ilska. Jag liksom gick på varenda person jag uh, såg som jag inte kände för att det liksom. Alla kommer in och ska hälsa och sådär Och jag känner ingen. Jag vet inte vart jag är. Jag vet inte varför det är så här. Och liksom, jag vet inte vad som kommer här härnäst. Liksom. Och då blev det så här att jag tog ut det med aggression. Alltså jag satt ju ensam ganska länge också. Liksom. Personal kom in och frågade liksom, om jag ville ha mat och så. Men annars var de ju inte med mig liksom så. Och då blev det att jag hanterade det med liksom, aggression. Och sen det fanns ju kameror i rummet. Och sen i varje hörn men jag lyckades alltid gömma mig alltså, precis alltså, under kameran vid hörnet. Jag trängde in mig så man bara typ, såg mina ben och sen liksom, hade jag petat upp någon sån här metallbit från eh, vad heter det? toaletten och liksom rispade mig och det liksom, kändes skönt ett tag. Mm. Och, Hur länge bodde du där? Eh, jag bodde där kanske ett halvår just i den, nej, åtta månader kanske just i den lilla lägenheten.
0: Ja, alltså det, det var en liten lägenhet liksom? Mm, som lite bodde. som en,
2: lika stort som det här rummet, liksom fyrkantigt och sen ja, mm. med ett sovrum som var låst. Jag fick inte vara där eftersom de behövde ha tillsyn på mig och sen var det en toalett också. Mm.
0: Mm.
2: Eh, och du bodde själv då där? Mm, jag bodde själv där, mm. helt ensam och då
0: hade du inga, var det inga flera barn som bodde där som du fick ha kontakt det med? Bodde,
2: på? I början hade jag inte det. Just den tiden jag bodde i den här så hade jag ingen kontakt med de andra. De bodde ju i en annan avdelning säger man att det heter. Typ, Om du tänker i en byggnad så är det olika sovrum om du tänker dig. Så var liksom det här ett, ett litet sovrum typ. Och sen bodde de tillsammans i ett annat liksom, rum. Ja.
0: Mm. Varför, blev, varför fick inte du vara med dem?
2: För att de upplevde mig skadlig för mig själv och för andra. Liksom. Ja. Mm.
0: När man blir omhändertagen mm. enligt LVU mm. eh, som innebär lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Eh, får man veta vad man har för rättigheter
2: då som barn? Nej, ingenting. Det är ingen som berättar det. Ja. Alltså, man kan ju ringa, i, vad heter det nu igen? fanns något som man kunde ringa men det var ingen som sa till mig om det heller. Det var ju liksom senare fram jag fick reda på det av andra ungdomar. Men ingen sa det till mig i alla fall.
0: Visste du om sedan tidigare att du hade några rättigheter? Eller så här, tänkte du bara att du var helt, mm. eh,
2: kände du dig liksom helt eh, vilsen och under jag, deras jag, händer? Och... Ja, det gjorde jag. Jag visste inte alls liksom vad jag hade för, det. Alltså för rättigheter eller någonting. Jag visste ingenting. Jag bara liksom satt där och det var där som hjälpte med texten att Alltså sitter man där liksom med ångest och ingen finns där till en. Ingen berättar liksom, Aha, hur länge ska jag sitta här? Vart är jag? Vad händer? Liksom, det var min första gång. Liksom. Jag hade aldrig vetat om behandlingshem och vad det är och vad det innebär. Och det hjälpte ju mycket med texter att skriva av. Kände du att det har hjälpt dig på något
0: sätt åt rätt håll att mm. behöva vara där? Eller har det liksom bara varit...
2: Mm. Det har förvärrat min situation. Det har slösat år. Alltså, det har slösat mitt liv liksom. För att jag har inte lärt mig någonting mer än att det kan finnas idiotmänniskor. Alltså idioter som vuxna som behandlar dig riktigt illa liksom. finns vuxna som trycker ner dig. Du kommer aldrig bli någonting annars skulle du inte vara här och liksom. Det är typ det enda man lär sig att det finns skitmänniskor. Och att man får svårt med tillit det är det jag har lärt mig. Och fått svårigheter med massor av saker. Vi har ju bott där ganska länge så jag vet inte hur vänskapsrelationen ska vara. viss man umgicks men med de andra sen efter ett tag. Men jag vet inte liksom hur det här ska se ut eller hur familjerelationer ska se ut. Liksom. Och då blir det ju jättejobbigt i tillvaron liksom, att, inte, att komma in och vara som ett barn. Liksom. Jag mig, eller just när jag flyttade hem så kände jag mig som ett litet barn som ska precis börja utforska världen. Kände du, du kände liksom ingen
0: trygghet överhuvudtaget Nej. någonstans när du
2: var där? Nej, inte alls. Verkar inte. Vad har du fått för konsekvenser för dig nu så här i efterhand? Nu i efterhand är det ju dels relationer, liksom hur det ska se ut och sen mycket socialfobi- Eh, svårt att gå liksom, på stan eller svårt att vara i skolan om det är mycket ljud mycket människor för att man är ju oftast för sig själv eller i mindre miljöer kanske fem tjejer eller någonting och ett par personal så det är ju mer där liksom det sociala och sen institutionsskada man är ju van att skita i allt, det är ju enklast då att man är så här, jag bryr mig inte men gå till skolan, jag orkar inte, jag vill inte men nu är det jobbigare För då måste man... Det finns ingen som pushar den på det sättet. Det finns ingen som tvingar den. Och vill man lyckas så får man göra det på egen hand. Och det är svårt när man inte är van vid att göra det liksom. Men om man
0: skulle vara i den här situationen mm. som barn. Eh, som du har varit i.
2: Eh, hur ska man tänka då? Man får försöka dels ta reda på vad man har för rättigheter. Och se till så att man har... Alltså försöka hitta på något sätt. Kanske advokat eller ringa till den här verksamheten då. Eller någonting som kan hjälpa en att berätta vilka rättigheter man har. Alltså någon att vända sig till behöver man ju hitta liksom förstås.
0: Har det varit jobbigt att prata om det här i efterhand? För nu har ju du skrivit den här dikten. Mm. Eller har det hjälpt?
2: Mm. Alltså det har ju varit jobbigt för att man lär sig ju... Och stänga in sig när man är där. För att man litar ju inte på. Som jag nämnde förut. Det är svårt att lita på liksom människor. så Och sen när de behandlar en så. Så blir det ännu svårare. Så man lär sig att låsa in saker. Så det har ju förstås varit svårt att öppna upp sig. Liksom, och lite så här. Hur kommer folk reagera på det här? Liksom? Kommer de se en som ett monster? Eller kommer de liksom, alltså, försöka känna empati och sympati? Liksom? Så, men annars har det ju hjälpt att liksom, öppna upp mig. För mina vänner är dels liksom, att. Då har de en förståelse varför jag liksom har varit frånvarande- eller liksom varför jag kan reagera som jag gör. Så det har faktiskt både och. Det har hjälpt, eller det har, vad heter det? Det har varit svårt att öppna upp sig, men det har hjälpt. Tack så jättemycket, Visal Seliman ja. för att du har varit här idag. Ja, tack för att jag fick vara här.
0: Mm. Tack så mycket. Nu ska vi få höra Visal läsa upp en dikt som inte har någon
1: titel. Han leker kriminell och låtsas hata staten. Men han har inte testat hatet än. Han vet inte ens vad LVU innebär. Men ändå följer han trenden. Han fattar inte grejen. Han är fortfarande ett barn. Han vet inte vem som är fienden och vem som är vännen. Han förlorar sig själv i gata och misär. Bara för att få status och känslan att leva utan besvär. Med lille grabb, vad händer när du fastnar i gatan helt pundad och hatad? Vad händer när din familj skäms hjälp för deras son blivit förlorad och åtalat för mord? Vad händer när du står på tur? Vad händer när du inte längre har någon kvar förutom den så kallade bror som du vet att du snart måste betala tillbaks med pengarna som du aldrig kommer att ha? Vad händer nu när du står ensam kvar? Var det värt allt och från det du gav? Du var bara ett barn men nu har du skulder som är tyngre än Lamborghini du vill ha. Du har ingen förutom din syster som hjälper dig men du har sårat henne gång på gång för varje gång så går du tillbaks till samma folk. Vad händer nu när vi har kommit till den här dagen där jag ser din syster gråtades springa ner för gatan. Där hennes puls ökar mer och mer för varje steg som hon tar. Och där hon krockar med var tredje person som går det motsatta hållet för hon har något på känn. Och det regnet som faller ner på hennes kinn matchar hennes tårar väl? Vad händer nu när folket stannar till längre ner på gatan? Och det blå ljuset bländar i hennes ögon? Och det blå ljuset hörs när det sirenerna skjuter och det sirenerna skriker i hennes öron? Men trots detta distraheras hon inte från folkets ansiktigt tryck som ger henne mer och mer skräck om vad som väntar längre ner på gatan. Hon har något på känn, hon ångrat att hon har blivit i noven, Men nu vet hon och hon vill inte ta förväl Nu står hon bara där, en mörk vinterkväll det hennes bror just lämnat sin själ Nu står hon bara där, står och tittar på sin bror som just skjutits ihjäl Nu står hon bara där, allt ljud till och hon skrek högt Snälla kan ni stoppa detta lidandet Säg mig, att skjuta varandra är detta lösningen på allt. Säg mig, vem ger oss rätten att ta någon annans liv? Säg mig, är det värt att straffas en hel livstid för någonting som egentligen inte är ditt? Om du vill följa
0: Visal så kan du hitta henne på Instagram under Vissal Soleiman. W-I-S-A-L Visal S-U-L-I-M-A-N Suleiman Vill du följa oss eller har du någon fråga? Då hittar ni oss på Instagram och Facebook under
1: Poesipodden.